0: Септо презентує. П'ятниця, 9 лютого 2024 року. Ранкове допіо, випуск 209. Доброго ранку. Розпочнемо сьогодні з важливого короткого повідомлення. У понеділок ранкового допіо не буде. Чекай новий випуск за тиждень – у п'ятницю, 16 лютого. Сьогодні перша тема, про яку говоритимемо – це Індія та услужливість системи юстиції уряду на рендримоді. Про це вийшла стаття на The Atlantic. До приходу цього прем'єра до влади у 2014 році Верховний суд був дуже потужною та автономною інституцією – у 1990-х, коли уряди були слабкими, було встановлено систему колегіумів. Вона дозволяла обирати судів до Верховного суду самостійно, без будь-якого впливу з боку органів виконавчої влади. На зламі століть судова гілка влади набула ще більшого значення. Тоді суди в Індії, по суті, виконували функцію творення політики, регулярно та активно блокуючи рішення уряду. Як тільки Нарендра Моді прийшов до влади у 2014-му, то майже відразу спробував приборкати судову систему. Найперше він створив Національну комісію з призначення суддів. Це був механізм, який мав на меті зруйнувати систему колегіумів та надати виконавчій владі широких повноважень у призначенні суддів. От тільки роботу такої комісії мав схвалити Верховний суд, а він визнав її неконституційною. І тут уряд Моді почав даватися до інших заходів. Раніше, коли колегіум подавав кандидатури на призначення суддів, уряд їх приймав як обов'язкові. Кабінет Модіш почав застосовувати вето. Так, процес призначення дуже сильно затягувався. Коли ж суддів після цього довгого жування жуйки нарешті призначали на посади, то уряд робив все, аби отримати лояльність цих людей. Наприклад, обіцяв бажані посади після виходу судів суддів на пенсію – так, колишній голова Верховного суду дуже швидко став членом парламенту, а суддю, який назвав Моді універсальним генієм, пізніше призначили головою Національної комісії справ людини. Ті, хто перешкоджають планам Моді, можуть зазнати фізичної небезпеки. Приміром, у 2014 році відбувався судовий процес за участі Аміта Шаха, який зараз є міністром внутрішніх справ. Його звинувачували в замовному вбивстві – Одного із суддів знайшли мертвим за загадкових обставин. Пан Лоя начебто помер від серцевого нападу, але в його рідних є низка підстав думати, що смерть була неприродною. Подавали клопотання про розслідування обставин цієї смерті, але суд його відхилив. У 2018 році представники судової гілки влади Індії забили тривогу, що уряд втручається у їхню роботу. Чотири судді Верховного суду дали прес-конференцію, не заявили, що незалежність суду під загрозою, натякаючи, що уряд фактично контролює його голову. У 2019 році партія Моді знову перемогла на виборах і сформувала уряд. З того часу Верховний суд Індії став напрочуд мовчазним і почав уникати винесення рішень у спірних справах. Або ж приймати рішення, але доволі дивні і нічим не обґрунтовані. Дуже гучною та політично насиченою була справа, що стосувалася міста Айодг'я – Воно посідає важливе місце в індуїстській мітотворчості. Більша частина дій епосу Рамаяна, принципи якого були центральними в житті індуїстів протягом тисячоліть, відбувається саме в Айодхії. Там була мечеть побудована у XVI столітті. У 1992 році десятитисячний натовп індуїстів її знищив. До цього призвела багаторічна кампанія, що поширювала неправду про те, що мечеть стояла на місці народження господарами – найбільш шанованого з індуїстських божеств. Після насильницького руйнування мечеті індуїстський націоналізм став панівною силою в політиці Індії, а Айодг'я перетворилася на горнило суперечок. Боротьба навколо місця будівництва мечеті точилася в сутах десятиліттями. Урешті Верховний суд виніс незвичайне, але одноголосне рішення, в якому з одного боку назвав знищення мечеті кричущим порушенням верховенства права, а з іншого, наказав передати спірну землю під будівництво храму Рамджан Мабхубі, який шанується як місце народження індуїстського божества Рами. Альтернативну ділянку в іншому місці зобов'язали відвести для будівництва мечеті, замість тієї, яку знищили. У тому ж таки, 2019 році уряд Моді розробив закон про поправку до громадянства, нібито, щоб забезпечити шлях до громадянства для біженців та мігрантів із сусідніх країн Південної Азії, які не мають документів. Винятком для спрощення були мусульмани. Для них не було жодних поблажок. От тільки нюанс полягає в тому, що Індія не має масштабних проблем з легалізацією біженців. Новий закон був потрібен радше для того, щоб дестабілізувати мусульманську спільноту країни, поставивши під сумнів її громадянство. Усе поглиблювалося ще й риторикою урядовців. Наприклад, вже згаданий міністр внутрішніх справ Шах сказав, що новий закон – це ліквідація термітів з країни. Тоді в Індії спалахнули масштабні протести. Під тиском багатомісячних вуличних демонстрацій уряд МОДі зрештою відмовився від впровадження закону про громадянство. Але тут вся увага на суд. Судова влада мала підстави та право скасувати закон про внесення змін до громадянства і відразу закрити всі питання. Натомість Верховний суд ось вже чотири роки, як не виносить рішення щодо конституційності неконституційності того закону. І таких випадків ухилення або винесення немотивованих рішень багато. Останні з них стосується провінції Кашмір. Вона єдина в країні, де більшість населення становлять мусульмани. Це також спірний регіон, на який претендують як Індія, так і Пакистан. Все почалося у тому ж таки 2019 році, що логічно – авторитарний уряд переобрали, система почувається дуже вільною і починає закручувати гайки, щоб стати нездоланною. Тоді уряд МОДІ скасував 370-ту статтю Конституції. Вона передбачала, що за провінцію Кашмір закріплюється автономія та деякі інші привілеї у порівнянні з іншими штатами. Стаття 370 була умовою приєднання Кашміру до Індії в 1947 році – Рішення уряду чимало експертів з конституційного права назвало незаконним, його оскаржували в суді. Наприкінці минулого року було винесено вердикт. Засоби, за допомогою яких режим моді поклав край автономії Кашміру, були незаконними. Але суд все ж підтримав скасування конституційних привілеїв провінції, назвавши статтю 370 тимчасовим положенням. Вайбхап Вац, автор статті на The Atlantic, спілкувався з пратапом Пхану Мехтою, запрошеним професором Принстонського університету. Мехта припускає, що причина такої лояльності суду до уряду Моді може бути дуже незручною. Можливо, деякі судді Верховного суду поділяють ідеологію уряду. Переважна більшість з них походить від укоріненої еліти – індуїстів, які займають вищі ешелони кастової системи Індії. Ця демографічна група традиційно була основою індуїстського націоналізму – У найближчій перспективі Мехта передбачає подальшу ерозію незалежності суду в Індії. Такер Карлсон, колишній ведучий і коментатор Fox News, трампіст і великий Нікчема, поїхав до Росії, щоб взяти інтерв'ю в Путіна. Що ми можемо сказати з цього приводу? Власне, нема що сказати. Ми тебе дуже поважаємо і переконані, що ти без нас розумієш, чому брати інтерв'ю в Путіна – це не просто погана ідея. Такер Карлсон, який бере інтерв'ю в Путіна, це просто приниження правди як поняття. Це все, що ми можемо сказати з цього приводу. Але наші друзі з аналітичної платформи Vox Україна з 2020 року відслідковують діяльність Такера Карлсона. Спеціально для тебе, Солоташко, вони підготували досьє на цього журналіста. Бо розмова з Путіним – це, на жаль, не перша і не остання шкода від нього. Слухай і розповідай іншим.
1: Такер Карлсон – це політичний коментатор та екс-ведучий американського телеканалу Fox News. Це той самий про-мага-канал, про який ви могли чути у попередніх випусках Допіо. Втім, Такер набув своєї сумнівної слави не лише висловлюваннями на користь Трампа. Наприклад, під час пандемії COVID-19 він неодноразово заперечував необхідність карантинних заходів, а після початку вакцинації заявляв, що щеплення пригнічують імунітет, і мовляв, не вакциновані більш захищені від віруси, ніж вакциновані. Крім того, Такер Карлсон поширював теорії змов, мовляв, США таємно працювали над вірусом SARS-CoV-2 в Україні та в Китаї. А у випусках свого авторського шоу виправдовував агресію Росії, поширював фейки про біолабораторії в Україні та наголошував, що підтримка України шкодить країнам Заходу. Нагадуючись чиюсь риторику? Отож, і ці висловлювання зробили ведучого популярним у Росії. Перекладені випуски шоу Такера набирають сотні тисяч переглядів, а російські медіа часто цитують його заяви. Карлсон настільки допік пропагандистськими тезами своїх американських колег, що навесні 2021 року Джон Олівер, хост «Last Week Tonight» на HBO, присвятив розбору Такера цілий півгодинний блок на шоу – який залетів на рекордних 18 мільйонів переглядів на каналі. Утім, така плідна співпраця каналу такера завершилася торік. Сам Fox News насправді далеко не найчесніше джерело інформації. Зокрема, база Check, що аналізує матеріали медіа та тональність їхніх повідомлень, визначає Fox як сумнівне джерело. Адже меседжі каналу упереджені, джерела неякісні – а від їхніх ведучих часто лунають теорії змови, псевдонаукові тези і пропаганда. І навіть з таким багажем телемережа 24 квітня 2023 року звільнила Карлсона із Fox News. Це сталося за тиждень після мирової угоди Fox та Dominion Voting Systems американської компанії, що виробляє та продає машини для голосування та програмне забезпечення до них. На каналі погодилися виплатити понад 787 мільйонів доларів. З цією сумою Домініон відмовився від подальшого судового розгляду справи, яка потенційно могла б довести, що Fox News загалом та Карлсон, зокрема, поширювали брехню про президентські вибори в США 2020 року. Тож Карлсон запустив власний відеоблог, що виходив ексклюзивно у Твіттері, нині соцмережа «Ікс». І в першому випуску він звинуватив Україну у підриві дамби Каховської ГЕС. Мої колеги з Вокчек тоді одразу зафакчекали той ефір і всього у десяти хвилинах відео виявили чотири масштабні маніпуляції та брехні. Нинішні пропагандистські випади Карлсона активно підтримує його новий товариш з дезінформації, а за сумісництвом ще й, на жаль, власник Ікс Ілон Маск. Маск активно поширював не лише попередні шоу Такера, а й нинішні анонси інтерв'ю з Путіним. Тож «Вокс Україна» і, зокрема, наші фактчекери «Воксчек» хочемо нагадати і вкотре наголосити. Надавати платформу для конспірології та вільного висловлення диктаторів – не свобода слова, а
0: пропаганда. Це була Настя Іванцова з «Вокс Україна» та досьє на Такера Карсона. А зараз наша регулярна рубрика про вибори – Треба її якось оригінально назвати. Маєш пропозиції? Пиши у коментарях. Підтримка Джо Байдена з боку жінок зростає. Про це свідчить опубліковане минулого тижня опитування Квініпекського університету. Воно показало, що зараз президента підтримують 58% жінок. У грудні цей показник становив 53%. Водночас 53% опитаних чоловіків заявили, що підтримують Трампа, що в основному не змінилося порівняно з 51% у грудні. Зростання підтримки Байдена з боку жінок пов'язують з його цілеспрямованою кампанією саме на цю аудиторію. Зокрема, у своїх зверненнях він приділяє увагу скасуванню Верховним судом рішення у справі Ро проти Вейда, що заперечило конституційні права на аборт. Байден пов'язав це рішення Верховного суду з впливом Трампа. Ймовірно, на рівень підтримки жінками Байдена впливають і останні рішення щодо його опонента, зокрема, програш Трампа у справі проти Еджин Керол. До речі, він програв ще один процес. Колегія з трьох судів Окружного апеляційного суду округу Колумбія 6 лютого постановила, що Трамп не має президентської недоторканості, оскільки більше не є президентом. Політик став першим колишнім президентом, якому було відмовлено в імунітеті від кримінальних звинувачень. Хоча справедливіше буде сказати, що це насамперед через те, що більше ніхто з президентів не був звинувачений у злочині. Трамп має час до 12 лютого, щоб оскаржити це рішення у Верховному суді. І він, звісно, обіцяє це зробити. Ще на трішки повернемося до підтримки з боку жінок. Якщо брати до уваги попередні президентські вибори, то, за даними Pew Research Center, у 2020 році Байден набрав 55% голосів жінок, а Трамп – 44%. І тоді для Трампа це було успіхом у порівнянні з 2016 роком, коли він змагався з Гіларі Клінтон, отримав 39% голосів жінок, у той час як політикиня – 54%. В одному місці знаходиш, в іншому втрачаєш. Якщо Байден отримує більше підтримки жінок, то Демократична партія загалом втрачає у прикильності темношкірих та латиноамериканців. Про це свідчить новий звіт «Геллаб». Велика перевага Демократичної партії над республіканцями саме серед цих категорій населення за останні три роки скоротилася майже на 20 пунктів. Учора у Пакистані відбулися загальні вибори. Коли ми пишемо цей випуск, то ще не знаємо результатів. Але звернемо твою увагу на те, що за день до голосування поблизу офісів кандидатів та виборчої комісії у провінції Балуджистан пролунали вибухи. Близько 20 людей загинули і ще більше отримали поранення. У понеділок Букінгемський палац оголосив, що у короля Чарльза III діагностували рак. Тип чи стадію не уточнили – Король тимчасово відкладає свої публічні обов'язки, оскільки проходить курс лікування, але продовжуватиме займатися державними справами та офіційними документами, як зазвичай. Ріші Сунак, прем'єр-міністр Сполученого королівства, сказав BBC Radio у вівторок, що він шокований і засмучений новиною та підтримує регулярний зв'язок із королем. Політик також додав, що, на щастя, рак у короля виявили на ранній стадії, тож тепер усі бажають йому належно лікуватися та повністю одужати. Швидкого та повного одужання побажав монарху і Володимир Зеленський від себе та від імені народу України. В спільноті «Септом» ми розповімо про те, як діагноз короля вплине на королівську родину. Ти також можеш прослухати цей секретний фрагмент, якщо підпишешся на Патреон чи Баймія Кофі. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Знаємо, чи вдавалося тобі це зауважувати раніше, але найбільше ми любимо розповідати новини про тварин. Наша бригадирка, пані Ластівка, дуже схвалює, коли ми так робимо. Думаємо, що сьогоднішня новина про голуба їй неймовірно сподобається. Звісно, не так, як голуби за вікном. У травні минулого року індійська поліція біля порту в Мумбаї знайшла голуба з двома металевими кільцями на ногах. На нижній стороні крил птаха було щось схоже на напис китайською. Голуба прийняли за китайського шпигуна і взяли під варту. Спочатку в поліції, а потім у міській лікарні для тварин птах провів 8 місяців. І ось нарешті голуба звільнили. Поліція Мумбаї повідомила The Washington Post, що після глибокого та належного розслідування вони не знайшли жодних підозрілих матеріалів або фактів, які свідчили про злий намір птаха. Він не був ворожим агентом. Це просто дезорієнтований тайванський голуб. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. У вівторок Урсула фон дер Ляйн запропонувала відкликати план ЄС щодо скорочення використання пестицидів. Із ширшого плану скорочення викидів від сільського господарства також вилучать рекомендацію яка закликала жителів країн Європейського Союзу їсти менше м'яса. У центральній частині Чилі сильні пожежі. Щонайменше 131 людина загинула. Цілі квартали знищені. За словами влади, сотні досі вважаються зниклими безвісти. Це означає, що кількість загиблих продовжить зростати. На схилах пагорбів і в будинках, зруйнованих лісовими пожежами, знаходять нові тіла. Україні запровадили комендантську годину. На допомогу пожежникам направили військових. Полум'я намагалися загасити із повітря, скидаючи воду з гелікоптерів. Смертоносний атмосферний шторм, викликаний річкою, спричинив хаос у всій Каліфорнії. У Штаті випала рекордна кількість дощів. До цього додалися руйнівні селеві потоки та сильний вітер. Є загиблі через падіння дерев. Президент Аргентини Хав'єр Мілей під час поїздки до Ізраїлю заявив, що перенесе посольство своєї країни із Тель-Авіва в Єрусалим. Financial Times називає таку заяву рідкісним суперечливим кроком у зовнішній політиці аргентинського президента. Раніше він дотримувався здебільшого прагматичної лінії за кордоном. Хоча сам Мілей пообіцяв не вести справи з комуністами, критикуючи Бразилію та Китай, найбільші експортні ринки Аргентини, його міністр закордонних справ намагався зміцнити зв'язки з обома. Водночас цьогоріч Буянос-Айрес прийме корабель ВМС США вперше з 2010 року що вказує на те, що Аргентина хоче відносин із Вашингтоном. У Макдональдс заявили, що цього року відкриють близько тисячі нових закладів у Китаї. Ця заява є різким контрастом із зусиллями багатьох західних компаній обмежити зв'язки з цією країною, яка зазнає різкого економічного спаду. Макдональдс, який минулого року збільшив частку в китайському бізнесі, заявив, що зосередить свої нові ресторани в так званих містах нижчого рівня за межами великих мегаполісів, як от Пекін і Шанхай. Блумберг зазначає, що компанія зіштовпнеться і жорсткою конкуренцією. Глобальні конкуренти, такі як YumChina, які належать бренди Pizza Hut і KFC в Китаї, також зосереджуються на менших містах. Зубний протез Вінстона Черчилля продали на аукціоні у Сполученому королівстві за 18 тисяч фунтів стерлінгів, Політик носив цей протез, коли виголошував у 1940 році про мову «ми будемо битися на пляжах». Продали і мікрофон, в який прем'єр-міністр оголосив про закінчення Другої світової війни. За нього заплатили 11,5 тисяч фунтів стерлінгів. Це був 209-й випуск «Ранкового допіо» «Мене звати Тарина Заржицька». Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Гланевич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська, Мілена Козак. Почуємося, золодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.